0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast Mazarelos Plats. Bueno, eh, hoy nos apartamos de la tónica habitual. Como sabéis, eh, el resto de programas, los que nos habéis estado siguiendo, pues han ido dedicados al, al fenómeno del videojuego, en concreto, eh, bueno, pues las implicaciones que tiene tanto a nivel de industria eh, como, bueno, las aplicaciones que se pueden dar del videojuego y sus consecuencias en distintos marcos de, y ámbitos de estudio. Eh, pero hoy hemos decidido dar un volantazo y nos vamos a ir a un marco algo diferente, en concreto... Al marco del deporte, eh, de forma más específica al marco del fútbol Porque yo creo que eh, en abril mmm, bueno, ha sucedido el que posiblemente sea el meme más grande del, del año Y me parece que es importante comentar algunas cosas Antes de adelantarme, eh, tengo que presentar a las personas que están conmigo hoy eh, Empiezo por ti, ya que el último día no has, podido, no has podido venir Carlos Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Pues aquí andamos un día más con, con mis panitas, esperando a comentar un poco...
0: ¿Eh? Ya incorporado. Y por otro lado, eh, nuestro profe de confianza, que se suma... Da igual el tema que le tires, él se suma eh, a conversar con nosotros. Emilio Pita, ¿cómo vas?
2: Muy bien, aquí, con complejo de todólogo, así que todo correcto.
0: Con la camiseta del Depor, eh, eh, muy bien escogida para el tema.
1: Muy <ríe> por bien, otro muy lado.
2: Bien. Sí, pues vamos a hablar de... De fútbol y un poquito de, pues no sé, filosofía y tal, pues el otro día me decía a Carlos que su padre era estoico porque era del Zaragoza, pero los que somos del Lepor, vamos, el estoicismo a la enésima potencia.
0: Hostia, lo, lo, lo pasamos mal, ¿eh? Sí que lo, lo pasamos, pasamos mal,
2: mal, pero ahí estamos, no pasa nada.
0: Bien, antes de empezar, el spam de siempre, obligatorio, estamos en YouTube, Spotify, Evox e Instagram, entonces os invitamos a seguirnos en las distintas redes porque, bueno, entre otras cosas nos ayuda a interactuar con vosotros, además, a partir de ahora vamos a intentar ir subiendo eh, el material que utilizamos para el desarrollo de los podcasts, por lo cual, bueno, si alguien está interesado... En, uh, en seguir investigando, leyendo al respecto de estas cuestiones, pues tiene referencias ahí. Y por supuesto, si queréis uh, contrastar también la información que, que podemos dar por aquí, pues bueno, tenéis ahí eh, referencias. Entonces nada, eh, todo lo que sea apoyarnos en las distintas redes, nosotros lo agradecemos un, un montón. Nada, si no tenéis nada que decir, chicos, eh, empiezo contextualizando un poco.
1: Como quieras, adelante. Dale, dale.
0: Bueno, eh, bueno, como sabéis, el tema que nos ocupa hoy, eh, como ya habremos puesto en el título del vídeo, es el tema de la Superliga Europea. Es decir, este proyecto eh, que, como sabéis, o nos han hecho, eh, se ha hecho público que llevaba tres años en, en desarrollo y que se ha hecho oficial el pasado domingo 18 de abril. Como sabéis, capitaneado por eh, el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿no? Según hemos podido ver en las digamos en las informaciones que se han hecho públicas, era un torneo que, bueno, que se pretendía fundar una especie de competición conformada por los eh, clubes más importantes y, por supuesto, también más ricos de las distintas ligas europeas. La idea inicial era que fueran 20 equipos los que constituyesen esta competición, pero como sabemos, los que se han hecho... Eh, bueno, los que hemos conocido han sido los 12 primeros que eran los 12 fundadores repartidos entre la Liga Santander, la Premier y el Calcio, paso a numerar para que los tengamos en mente, por parte de la Liga Santander había tres: en España, Atlético de Madrid Barcelona-Real Madrid, por parte de eh, la Liga de la Premier, en Inglaterra había seis: Manchester United, Manchester City eh, Arsenal, Liverpool Chelsea y Tottenham, si no me equivoco y eh, la tercera era el Calcio con otros tres equipos, Inter, Juventus y Milán. A estos dos equipos fundadores la idea era que eh, luego viniesen tres equipos invitados, según lo que hemos podido ver en los documentos oficiales no se, no se especifican tampoco cuáles son los criterios de invitación de estos equipos, y a esos 15 se sumarían más adelante otros cinco que ascenderían a la Superliga Europea por méritos deportivos. Tampoco especificando en qué consisten esos eh, méritos deportivos.
1: Mola porque, Entonces, <risa> perdón que te corte, pero los otros equipos tienen que ser por méritos deportivos. Los 12, los 12 <risa> fundadores, eh, bueno. Eh, ¿Puede ser que vayamos por la mitad de la Liga Italiana, algunos, o de la Liga Inglesa? Sí, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer, amigo?
0: <risa> no, sí, claro. Es decir, la, aquí ya sabemos que cada uno... Eh tiene su propia normativa <risa> y bueno, estos 12 por supuesto por motivos evidentes sabemos que por lo que estaban ahí, no ahora lo comentaremos más adelante entonces, eh, ese mismo después de ese anuncio eh, aparece eh, esa misma madrugada el presidente de la UEFA, Alexander Zeferín, y bueno, eh, comenta pues que se está absolutamente en contra de este proyecto y es a partir de aquí cuando empieza el movimiento absolutamente destructivo hacia esta idea, ¿no? ya no solo por parte de las, de las instituciones como la UEFA o eh, equipos de menor presupuesto como, bueno, yo creo que por la comunidad futbolística general, es decir, ya no solo por parte de los propios jugadores sino entrenadores y, por supuesto, la afición. O sea, recordemos las imágenes estas que se hicieron... Eh, muy, que salieron en muchos medios de comunicación de la gente rodeando Stanford Bridge, allí en, en Chelsea, ¿no? Que hasta donde, creo que hasta salió Peter C Chech allí a, a, a parar un poco los pies a la gente. Entonces, después de toda esta movida, eh, Florentino Pérez concede una entrevista al chiringuito. Este programa, <risa> Emilio que... empieza a negar con la cabeza.
2: No, es, 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 es la, la idea de, del entretenimiento máximo, el chiringuito es algo que hay que aspirar sin, sin ningún tipo de complejo ya
1: <risa> espero que no sea sarcasmo
0: el programa este que como sabéis está dirigido por Josep Pedrerol de hecho hablando de espectáculo eh que a este hombre le gusta mucho, él, después de que se hace oficial el anuncio, sale en el programa diciendo, Florentino, te reto a que vengas a dar explicaciones. No, no hay nada que retar porque sí, la, la, entrevista,
1: que
0: la entrevista estaba eh, ya programada para el día siguiente. ¿no? En cualquier caso, allí eh, se supone para hacer algo más nítidas algunas de las cuestiones que no, bueno, que no, se, que no quedaron lo suficientemente claras en los, en los anuncios oficiales. En lo que se convierte la entrevista es en una especie de batiburrillo de ideas donde quedan más dudas que, que aclaraciones. Con lo cual, sumado a, las, um, a, las, a la entrevista que concede Florentino como presidente de la Superliga más las presiones de la UEFA, a partir de este momento empieza el descuelgue de eh, prácticamente todos los equipos que componían esta competición. Empieza el Manchester City, si no me equivoco, a las 12 menos 5, no sé si es del día 20 o del 21, pero pocas horas después de que se haga oficial el anuncio, y después le siguen el resto de equipos eh, de la Premier, los cinco que quedaban. Siguen una, unas horas más tarde, siguen los equipos italianos, más tarde el Atlético de Madrid se descuelga también y quedan solamente, bueno, en una velada romántica Barcelona y eh, Real Madrid. Como sabéis, las bromas en Internet en relación a este aspecto pues, fueron eh, considerables. Entonces, es importante hacer un matiz en este sentido porque uh, sobre el descuelgue de los equipos, sí que es verdad que a través de los medios de comunicación nos han hecho oficial que estos equipos parece que tienen la intención de, de desatenderse del proyecto, sin embargo, la ruptura de, digamos, de un contrato vinculante de estas características implica el pago de una sanción y hasta donde nosotros sabemos, o así dijo Florentino Pérez, ninguno de los equipos ha pagado la sanción correspondiente, con lo cual se entiende que siguen dentro del, del, del proyecto, ¿no? independientemente de que hayan hecho oficial esta idea de no participar. Eh, entonces... Eh, Parece que el gigante sigue dormido, es decir, yo trataría de ser algo más prudente en relación a los titulares que fueron saliendo en distintos medios de comunicación... Hablando de las 72 horas de vida de la Superliga, al final hay muchos señores con la billetera muy llena detrás de esta idea que están muy interesados en que el proyecto salga adelante. No sabemos si va a ser el año que viene, si dentro de tres o si dentro de cinco. Dependerá también, obviamente, eh, digamos del panorama también económico del deporte del fútbol, etcétera Pero bueno, eh, que yo sería mucho más prudente a la hora de decir que esta, que esta idea no va a salir adelante. ¿no? De momento parece que está en stand-by, pero hasta aquí. Entonces, hay varias cosas que comentar y aquí ya os lanzo la pregunta para que podáis dirigir el, el debate. Por un lado, ¿qué sensaciones, qué sensaciones os puede despertar eh, esta, este tipo de competición? Por otro lado, cuáles son los intereses, que también habría que estudiar esto, cuáles son los intereses que están detrás del desarrollo de esta, de esta Superliga, hay que hacer el matiz de eh, Florentino saliendo los micrófonos de la SER y del chiringuito diciendo, yo lo único que quiero es salvar el fútbol, que a mí, como, como comprenderéis a mí ya me suena extraño, y por otro lado las consecuencias que esto puede tener, ya no solo para otros equipos de menor presupuesto, sino para eh, pues, las competiciones de las ligas nacionales o bien las competiciones europeas. Entonces empiezo por ti Emilio, si te parece... ¿Qué sensaciones te despierta, te despierta toda esta movida? claro?
2: Bueno, pues yo creo que la Superliga no es más que el resultado de las contradicciones que tiene dentro de sí el propio fútbol, el llamado fútbol moderno. ¿no? Al final se ha convertido en una suerte de eh, negocio en donde los precios de los jugadores, por ejemplo, están infladísimos. Podemos hablar, y supongo que de eso hablará Carlos posteriormente, de una suerte de burbuja de, en los precios de los fichajes. Y todos los equipos, en última instancia, grandes y no tan grandes, están endeudados. Entonces, al final, es, una, es un intento, que, que pienso yo, algo a la desesperada, por salvar su situación. ¿Qué otras sensaciones me provoca? Me provoca un poco de, como aficionado, y yo aquí voy a hablar más desde la pasión que la razón, me provoca un poco de enfado, ¿no? Porque, bueno, yo reconozco que peco, como muchos pecamos, de esa imagen idealizada y romantizada del fútbol, quizás de un fútbol que no hemos vivido eh, directamente, o del que recordamos muy poco, pero del que hemos leído, hemos visto partidos en diferido, y comparamos ese fútbol que había antes de que se convirtiese en un absoluto eh, negocio, como un mero medio para lograr unos fines económicos, con lo que hay ahora. ¿no? Eh, Yo, ¿qué quieres que te diga? Eh, hay algo de positivo en esto, que es que parece que en buena medida han sido los aficionados los que han echado para atrás, o eso es la sensación que me da, por lo menos en algunos equipos, sobre todo los de la Premier, la, la creación de esta Superliga. ¿no? Al final la Superliga es una liga privada, como muchas otras de las ligas nacionales, pero una liga privada donde se impide que buena parte de los equipos históricos de Europa participen en igualdad de condiciones. Ya no participan en igualdad de condiciones, por cuestiones de repartos de derechos y por cuestiones de, de financiación, pero es que esto ya es ir de cara ya totalmente, quitarse la careta y decir, bueno nosotros nos vamos a montar nuestro chiringuito y luego ya tres o cuatro puestos, las obras se las vamos a dar a los que, por méritos deportivos como decía Carlos manda narices, ¿no? Pues por méritos <risa> deportivos vamos sí, a ganar una un sitio en la mesa de los mayores, esto es un poco la cuestión, ¿no? Uh -huh. Claro a mí me resulta muy simpático ¿no? que esto lo hagan unos señores que seguramente, si les preguntas sobre sus negocios, ellos te dirán que consiguieron lo que consiguieron, sobre su frente, compitiendo, luchando y esforzándose más que los demás. Claro, y ahora tú lo que estás haciendo es precisamente impedir todo eso. Es decir, tú no vas a... A mí... Yo creo que ya os dije esto. Para mí, el fútbol moderno, y voy a ser aquí un poco flipado, es el, es el fútbol posmoderno. En el sentido de que rompe con los grandes relatos del fútbol. ¿no? Si decimos que la posmodernidad es la época de la ruptura o la desaparición de los grandes relatos, si hacemos esta analogía, el fútbol moderno es, en verdad, realmente es un fútbol posmoderno. Porque cada vez se impide más las grandes gestas a las que estamos acostumbrados. De un Valencia ganando la Liga o de un Depor, o de eh, equipos de media tabla compitiendo de tú a tú con los grandes durante toda la temporada, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta temporada se está dando algo sin parangón hace bastante tiempo, que es cuatro equipos muy apretados luchando por la Liga. Pero esto no es la tónica de la Liga Española en los últimos años, ¿no? Entonces, claro, yo, yo hago esta analogía porque poco a poco lo que se está haciendo es romper la, todos esos relatos de gesta que tanto nos gustaban a los aficionados de la posibilidad de que improbable, pero la posibilidad de que un equipo de media tabla compitiese de tú a tú durante toda la temporada con un equipo grande esto no es solo culpa de la Superliga, ni mucho menos esto lleva pasando muchísimo tiempo y esto es algo que también nos tenemos que preguntar nosotros estamos aquí rajando de la, de la Superliga no y decimos que nos, han robado, que nos quieren robar el fútbol que lo van a matar, que el fútbol así va a dejar de ser de los aficionados. Y la pregunta es si no lo ha dejado de ser ya. Porque ahora mismo tenemos en la semifinal de Champions a, a dos equipos que se han sido construidos a golpe de tan y han gastado miles de millones de euros en las últimas temporadas para lograr el objetivo que aún no han cumplido. Y yo espero que no cumplan, que es ganar la, 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 Champions, la Champions League. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿es la Superliga el culmen de la expropiación del fútbol a, a los aficionados o es algo distinto? Yo creo que es el culmen, es un fenómeno más. ¿no? Y algunos nos lo venden, Florentino Perce entre ellos, nos lo venden como eh, un intento precisamente de romper con esa dinámica del fútbol actual de entrada de grandes fortunas a equipos históricos que corrompen totalmente la competición e impiden todo tipo de meritocracia en el deporte ¿no? entonces yo lo que preguntaría es si ¿sí es simplemente una conclusión de todo un proceso que se lleva desarrollando en las últimas décadas o si es algo diferente eso es lo que yo bueno dejaría aquí para debatir
0: Yo me quedaría con esa idea que pones tú sobre la mesa de, de, del fútbol moderno igual es que se ha vuelto posmoderno, es decir que ha roto precisamente pues ha roto precisamente con ese relato del, del esfuerzo, del mérito, del trabajo sí. de los equipos y ha construido, pues, digamos, un relato donde, donde digamos, el, 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 el talonario, ¿no? Pesa más que lo demás. Eh, Carlos, ¿cómo lo ves?
1: Sí, bueno, yo, en relación a lo que acaba de decir aquí Lyotard, <ríe> eh, pues, eh, bastante acuerdo bajo, ¿eh? sobre todo, <ríe> sobre todo con con el tema de de que esto es realmente algo como progresivo, donde finalmente, de hecho, a la Superliga se ha opuesto una amplia mayoría que hasta entonces pues, no fue viendo como esa especie de pendiente resbaladiza que empe empe eh, empezó, no, bueno, que se fue mm, agudizando con temas como el bar como el tema de las camisetas con dragones del Real Madrid de las camisetitas de, de colores de los distintos equipos al margen de, del escudo y de los colores eh, históricos que tuviese ese equipo de, de Maldini eh, enriqueciéndose a costa del, del juego entonces para mí eh, la Superliga es básicamente eso, como tú comentabas ya la la agudización, digamos, de estos hechos. Y en relación a lo, a lo que comentabas también del fútbol como negocio, sí, o sea, efectivamente, claro, o sea, el, el fútbol es un negocio, pero lo cierto es que es un muy mal negocio y este es el, el punto en el que, del que yo quería, quería hablar. En general, los clubes de fútbol son una puta ruina, sobre todo los más grandes, eh, el Real Madrid, Barça, Manchester United quizás sea una excepción o por lo menos lo, lo era antes, que realmente resulta rentable a término, en términos empresariales, de unos ingresos capaces de superar a los gastos, pero en general son una puta ruina. Eh, por ejemplo, en, en la Liga de Fútbol Profesional, que es mmm, igual el caso más loco de esto porque deriva de unas desigualdades ya, ya iniciales, como antes comentabas, Emilio, que en la Liga Española era la única en la que se, hasta la temporada 2016-2017, si no me equivoco, donde los derechos televisivos se vendían individualmente por los equipos. Lo cual, al aficionado esto más o menos le beneficiaba, porque las plataformas televisivas tenían que competir y esto suponía eh, unos derechos televisivos más bajos, por lo general, esto lo que hacía era crear una mayor desigualdad y tenías al Barcelona y Madrid eh, como auténticos outliers, eh, ganando unas cantidades estratosféricas. y eh, Creo que se llevaban el 17% de todos los derechos televisivos y el resto de equipos, pues con las migajas que, que le quedaban, como utilizando la metáfora que tú usabas con la, con la Superliga. Pero los clubes de la, de la Liga Española acumulan. Eh, con, con Hacienda una deuda de 700, acumulaban hasta los datos que yo tengo, acumulaban una deuda de hasta 750 millones de euros con Hacienda, los clubes españoles. Y por el otro lado, los clubes de fútbol, eh, los ingresos que pueden recibir no, ninguno de estos clubes, si cotizase en bolsa, por decirlo de alguna manera, serían más que con suerte los últimos del Ibex 35 para hacer una, una analogía a esto me refiero con que los clubes de fútbol son una puta ruina. Eh, el negocio del fútbol lleva desde hace tiempo siendo una puta bomba a punto de explotar y la Superliga es un intento para, no para salvar el fútbol porque como decía Martín antes de yo he venido aquí a salvar el fútbol lo que se está es intentando retrasar algo que es insostenible, completa y absolutamente la situación de los grandes de las grandes ligas ya no solo españolas, sino todas en general se, se ha convertido en una suerte de carrera armamentística donde todos los clubes no solo pueden, sino que deben gastar todo lo posible porque si no, no se comen una mierda. Uh -huh. esto, eh, se deben lo, esto se debe a que los, los clubes básicamente no son más que canales por los que el dinero entra, pero no para quedarse en los clubes, sino para dárselo a los futbolistas entre otras cosas, porque el fútbol eh, tiene lo que los economistas llaman una, un problema de apropiabilidad, por lo cual sí que es cierto que el fútbol, así tomado en un sentido muy abstracto, es como el gran, el gran negocio, ¿no? O sea, aquí en todo, el todo el mundo, todo el mundo, la mayor parte de la gente tiene una, una afición hacia el fútbol en mayor o menor medida, o ha visto alguna vez un partido, o dice que tiene unas simpatías hacia, aunque no suele haber fútbol, tiene unas simpatías hacia el Barça o hacia el Madrid pero los clubes no pueden apropiarse de toda, de, todo el, de toda esta pasión en forma de dinero. ¿Por qué? Porque nadie o prácticamente nadie se compra todos los años la camiseta de su equipo, nadie paga mil y pico euros por ir a tribuna, sino que paga la entrada, pues más o menos, eh, no más barata, pero sí una más o menos normal para disfrutar del partido, pero tampoco te vas a dejar el sueldo en, en poder verlo en las condiciones de de las que lo pueden ver los súper ricos, lo que se suma a, por ejemplo, la, la prensa deportiva y los, video, los videojuegos también, que digamos que son como, como pérdidas para estos clubes de fútbol. No se pueden apropiar de esos beneficios. Entonces, pero en mayor parte yo me quiero restringir al tema de los futbolistas, porque vamos a poner el caso. Tú eres Tito Florent y quieres a Mbappé, y no solo quieres a Mbappé, lo quiere la afición. <risa> No tienes la pasta. ¿Qué haces? Pues te lo compras igual, amigo. No, no queda otra. Luego ya veremos cómo hacemos. Y esto, a nivel, a nivel empresarial, esto ya descoloca completamente a cualquier, a, cualquier, a cualquier contable o cualquier lo que sea, porque no, evidentemente no vamos a poder sufragar estos gastos. Vamos a tener que inventar, inventar de donde sea. El fútbol es constantemente esto. No es Mbappé es eh, Cristiano Ronaldo es mmm, iba a decir Luis Suárez Luis Suárez es un ejemplo del de que no porque salió gratis al Atlético de Madrid, pero bueno, se pilla la idea el rollo es que si tú no pides a Mbappé te lo va a, se lo va a llevar el jeque del City o Abramovich o, o, o quien sea, el fútbol como dije, es un negocio muy poco rentable y ojo no solo, no solo quiere que sea así Florentino o Abramovich o, o, o el jeque del sitio del o cualquiera o cualquiera de estos presidentes, sino que los aficionados queremos que sean así. Nosotros estamos, nosotros, si el, el Madrid pierde eh, Liga, Champions y Copa este año. El, lo, que, lo que va a salir diciendo la, el aficionado medio es todos a la puta calle, entrenador y jugadores, y atraer gente nueva, y traer gente nueva, que es nuestra era la plantilla del, del Celta, eh, con mis respetos a mis colegas de Vigo. Eh, extraer a lo puto mejor y eso quiero decir, eso vale muchísima pasta, pero claro, es que somos el Madrid, ¿cómo vamos a perder todas, todas las competiciones? Entonces es, es hasta a lo que me refiero, que es, es un negocio muy poco rentable y todos y queremos que sea un negocio poco rentable realmente si Florentino administras el Madrid como administra sus empresas de construcción que es donde él gana la pasta realmente, no es a través del Madrid el Madrid no pasaría de la mitad de la tabla, pero ni el Madrid ni el Barça y el Atlético de Madrid posiblemente estuviera en segunda. Si, si lo que queremos es que los ingresos sean superiores a los gastos, ¿esto qué, qué quiere decir? Pues que tenemos que bajarle los salarios a los futbolistas, eso para empezar. ¿Y qué pasa si le bajas los salarios a las grandes estrellas del fútbol? Venga, tío, que te dejo por el culo, me voy para el City. Pero es que entonces es, es el rollo que no les queda otra a los, a los presidentes. O sea, el fútbol se ha convertido en esto en tener que gastar, porque es que si no, no no no, no puedes competir. De hecho, eh, los, eso, como, como dije, los beneficios de, de Florentino vienen de, no vienen de Madrid, vienen de oh, eh, ACS, creo que se llama, la, ACS, la constructora. Sí. Uh -huh. Y lo que, le, lo que le permite el Madrid es tener una, una influencia política, entre, entre otras cosas, para luego llevar a cabo distintas, distintas inversiones, distintas eh, construcciones, que ahí es donde, donde recibe la, la pasta. Entonces, lo, lo tal es que el Madrid no le cueste dinero a Florentino. Ese es el, el punto, más o menos. Pero, porque en relación a esto, y, y ya para terminar... La, la gente suele tener una idea bastante equivocada de lo que es el fútbol y, es como, y esto para mí se ha manifestado con, con, algunas, con algunos artículos alrededor de la Superliga como diciendo una especie de, una especie de lucha monopolística o oligopolística por los, los grandes equipos queriendo, queriendo conseguir todos los beneficios el, el fútbol no, no consiste en ganar títulos para tener los mayores ingresos el fútbol consiste en encontrar otras formas de ingresar dinero para ganar títulos, que es una cosa bien diferente. Y esto es lo que justifica estos, estos desvaríos como de la Superliga. Una nueva manera de, de ganar ingresos para luego seguir ganando títulos en relación con los ingresos que tuviste. Pero aquí nadie está ganando. O sea, lo que quiere decir es eso: que el fútbol es una puta ruina a nivel de. Sí, si lo comparamos con cualquier otra empresa y cualquier otro mercado. Y, y nada, por eso quería terminar mi intervención.
2: A mí. A mí lo que me sorprende con lo que ha dicho a Carlos es que es una ruina y lo saben, y lo han dicho. Es que Florentino en la entrevista del Chiringuito, que se hizo famosísima no solo en España, sino que ruró por todo el mundo, afirmaba que los principales clubes de Europa debían 4.000 millones de euros o 5.000 millones de euros. Claro, ellos ace aceptaban y afirmaban que su, su modelo de negocio había sido una ruina y ahora había que arreglarlo para salvar al fútbol salvarlo de quién de ellos mismos entiendo porque ellos mismos son los que han puesto al fútbol al borde del colapso entonces claro insisto con esta idea de que la superliga no es más que el resultado de las contradicciones propias pues de lo que hemos llamado eh, fútbol moderno no es que es el resultado ellos mismos han arruinado al fútbol ellos mismos han arruinado a sus equipos y ahora quieren salvar el modelo de negocio que tienen ¿A costa de quién? De los aficionados. Porque a nosotros nos están diciendo a nosotros nos están diciendo no, porque tú vas a tener un City eh, PSG o vas a tener un Madrid-Barça cada poco tiempo. Claro, pues que a, que a lo mejor la... Yo lo veía en, en un canal que recomiendo que se llama La Media Inglesa estaban debatiendo sobre lo de la Superliga y hablaban de que a lo mejor no era, no era lo deseable para el aficionado, porque la gracia que tiene la gracia que tiene eh, un Madrid-Barça es que hay pocos al año, y a lo mejor en uno te juegas mucho, y eso es la gracia de un clásico, ¿no? lo mismo con los partidos eh, clásicos que haya en la Premier, lo mismo con los que haya en la, en la Serie A etcétera ¿no? entonces al final la pregunta es que nosotros hemos, hemos permitido hemos dejado, bueno tampoco es que tengamos eh, demasiado poder, pero nosotros hemos dejado que se hayan cambiado cosas accidentales que rodean al deporte sin importarnos demasiado siempre y cuando pudiésemos ver nuestros partidos animar a nuestro equipo, etcétera Hemos permitido que unos pocos acumulen mucho más poder. Esto lleva pasando muchísimo tiempo, ¿no? pero se ha acentuado en los últimos 20 años quizás. El problema es que ahora los resultados de esas prácticas van a derivar ya no en cambios accidentales de lo que es el fútbol, sino atacar propiamente a la esencia de lo que es el fútbol. Romper toda la posibilidad de que los equipos compitan en, en igualdad de condiciones, que ya no lo hacen, pero al menos no es algo tan flagrante. Es que a mí lo que me sorprende de la Superliga es que ahora ya van de cara, ya se han quitado la máscara. Sí, sí, y totalmente. además se apropien del concepto de lo que es el fútbol. Tenemos que salvar el fútbol. No, perdona, tú aquí quieres, estás queriendo salvar a X equipos que tienen una deuda mil millonaria. Que seguro que los equipos de media tabla también tienen una deuda criminal. Yo soy del Depor, estamos en segunda vez y tenemos una deuda astronómica. Entonces, qué es lo que dice Carlos, es algo generalizado esto de que el fútbol es un mal negocio, no pasa solo en las altas esferas, no pasa solo en los equipos de Champions. ¿no? Pero a mí lo que me, me sorprende, insisto, es que ahora ya se han quitado, se ha arrancado la caleta. Y dicen el fútbol somos nosotros ¿no? el, rollo, el estado soy yo y vamos a, chup y a chuparla y el resto bueno, no, no, es que si hacemos la Superliga vamos a salvar también al Español vamos a salvar también a Eibar vamos a salvar también al Atlético de Bilbao vamos a salvar a, a todos los equipos que están por debajo, porque claro si consiguen clasificarse para la Superliga, van a ingresar eh, 150 o 300 millones de euros, y con eso claro, ya pagan todos los pufos que tienen claro. si sí se clasifican ¿Qué pasa con el resto?
0: Sí, eh, en relación con lo que comentaba Carlos al respecto de la deuda de los equipos, eh, Florentino en estas entrevistas eh, puso sobre la mesa dos justificaciones para el tema de la Superliga, que no sé hasta qué punto justifican nada. Eh, por un lado habló a, en relación a los derechos televisivos y dijo, por ejemplo, que con la situación actual eh, del fútbol lo que estaba sucediendo es que los equipos menores eh, estaban ganando dinero en la medida en la que los derechos televisivos implicaban prácticamente el 100% de los, de los gastos que tenían. Esto no sucede en el caso de, de los equipos grandes, que me parece que habló de un 25% en el caso de Barcelona y Madrid. Con lo cual, obviamente, aquí se ve eh, el endeudamiento que tienen estos equipos eh, en relación con los, con los pequeños que en cualquier caso los pequeños también están endeudados, yo creo que aprovechando que, que Emilio lleva la camiseta del deporte igual el caso que más conocemos de cerca es este, eh, las deudas eh, del, del Deportivo aquí de La Coruña, que, que, bueno, que fueron un caso también muy representativo de de cómo está el asunto. Y otra justificación que puso sobre la mesa fue eh, el caso de, eh, digamos, de que, de que estaba habiendo un eh, porcentaje muy alto de jóvenes, me parece que habló, entre los 16 y los 25 años aproximadamente, que eh, estaban eh, mostrándole mucho más interés a otro tipo de plataformas que al hecho de ver los, los partidos. Esto lo acusaba al hecho de que cada vez había más partidos de fútbol, pero con un pero partidos de fútbol que él decía que eran aburridísimos o que no tenían ningún tipo de interés. Esto es lo que eh, es representativo si observamos cómo la Liga de Fútbol Española eh, le está cediendo ahora los derechos a gente, bueno, a Twitch, por ejemplo, para que vaya y pueda retransmitir los partidos. Entiendo para precisamente volver a recoger toda esa audiencia que se está marchando, todos esos aficionados que están mostrando interés por otro tipo de cosas. En palabras de Florentino, por la play o eso dijo en, en me parece que en el Lanser o, o, o en el Chiringuito o en el caso de Maldini eh, se ve también eh, con relación a su canal de Youtube cómo la, eh, la Liga de Fútbol aquí en España le está cediendo las imágenes para que él pueda comentar las jugadas más eh, interesantes de los partidos que se están jugando en ese momento antes él ponía imágenes ahora ya puede poner eh, ya puede poner pues eh, vídeo etc ¿no? Carlos si ¿sí quieres comentar alguna cosilla que, de lo que dijo Sí, de hecho
1: me parece quedas bastante en el, en el punto importante con dos cosas uno con, con lo que comentabas precisamente de cuando na, de cuando Florentino habla de, de los videojuegos y tal porque uy, joder, eh, uno de los uno de los juegos más quizás el más vendido puede ser que sea el FIFA no esto te pregunto a ti porque sí no no es no. Claro, el rollo es, tú eh, coges el FIFA y eres un puto forofo del Madrid o, o del Depor, si tienes un problema, como tiene Emilio. No está
0: en
2: el FIFA, que estamos en segunda vez.
1: <risa> ¡Hostia, es verdad!
0: Vaya fail. <risa> es lamentable.
1: Era para hacer daño. Bueno, <risa>
0: continuo. <risa> <risa> tú
2: bueno, ya está, no la bromita ya, ya, ya basta
1: tú puedes coger al, al Madrid, puedes jugar con él todo lo que te dé la gana que el Madrid no va a recibir nada por ello no va a recibir nada por esa pasión desbordada que tienes, que tienes con, por tu equipo eso es lo que, lo que, hablábamos de, lo que hablaba antes del, del problema de, de propiabilidad de, de, que tienen los clubes de fútbol en este sentido y y luego, en relación a lo de que, los, que Frentino dijo algo así, como que los equipos pequeños eran los que se estaban beneficiando. A ver, claro, eh, aquí está, evidentemente está hablando en términos relativos y aún así, o sea, habría que ver a qué equipos pequeños se refiere. Porque si se refiere a los que están en segunda o segunda B, podríamos darle la razón. Si se refiere a cualquiera de los que están en primera, posiblemente no. Porque para estar en primera tienes que estar endeudado. Si no, no estás en primera. O sea, quiero decir, el Barça y el Madrid se pueden permitir, lo que lo que hablaba antes el, por estimaciones eh, econométricas de, de un libro, voy, voy a hacer como Doraemon, voy a sacar de mi peto mágico esto que es un libro que se llama Soccernomics, que es un libro un poco antiguo, ya es del 2010 o algo así entonces aquí habla de, de la deuda de, de la Liga de Fútbol Española, por ejemplo en, la situé en, en 2.000 millones creo que era eh, cuatro años después estaba en 4 ya no quiero pensarme ahora después del COVID y toda la vaina. Pero bueno, para poder hacernos una idea de las cifras que estamos manejando. En relación a lo que lo, a lo que estaba diciendo, pues eso, que el base y el Madrid, si bueno, pues intentan, en vez de maximizar los títulos, tienden a hacer como haría una empresa normal, según la teoría económica, y maximizar sus, 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 eh, su beneficio, estaría en la mitad de la tabla para abajo más o menos, y el, y a lo mejor a día de hoy las leyes también, pero el resto de equipos estarían en segunda división porque no, eh, lo que hablábamos, no es que al ganar títulos eh, ingreses más pasta, sino que ingresar más pasta te permite ganar títulos porque si no, no puedes traer a, a los jugadores, este es el, el punto clave, entonces por ejemplo en, en, en el libro este que, os, que os estaba comentando aunque las cifras están desactualizadas evidentemente pero bueno, para, para poder hacernos una idea está el Depor que es eh, vuestro ejemplo. Y el Deport, dentro de los equipos pequeños, era de los que más deuda tenía. Estamos hablando de, joder, de que el Deport tampoco nunca aspiró a ganar la Champions, ¿sabes? No, tuvimos un año
2: no, ahí que nunca. nos la robó el de Mauricio. Ah, que a mí me cae bien Mourinho pero
1: <risa> Pero digamos que tampoco era, o sea, quiero decir que, era de, que no, es, no es el Madrid y el Barça. Además del Deport, hay unos equipos que su caso era muchísimo más evidente, que eran el Atlético de Madrid y el Valencia. El Atlético, te estoy hablando del Atlético del 2010, no del Atlético de a partir de 2016, o bueno, los años cuando ya empezó a forjarse lo que es ahora el Atlético. El Atlético y el Valencia tenía cada uno, en porcentaje de, de la deuda total de primera división, un 15%. El Atlético y el Valencia. Esta deuda es evidente, o sea, es evidente que Valencia no va a pagar a sus acreedores en la puta vida. Porque es absolutamente imposible. Con, con mis respetos para David, si está viendo esto, que es del Valencia, y pues lo mismo que tú, pues, también, ya bastante, y mi padre, que es del Zaragoza, ya bastante problema tenéis. Pero el rollo es que, eh, los, no por ello los delanteros del, del Valencia dejan de venir en, en descapotables a entrenar, ¿sabes? Y lo jodido es eso, que esos descapotables los estamos pagando nosotros con nuestros impuestos, porque los, los bancos y los gobiernos locales. Evidentemente, eh, bueno, el, consiguientemente el Tesoro Español van a super, O sea, lo que hacen es subvencionar estos clubes. Y esto es es que es eso, ¿sabes? El, el fútbol es un negocio, sí, pero es realmente un negocio de mierda. Y, y la Superliga, lo, lo he dicho ya mil veces por tanto por Emilio como por mí, como por Martín, es ya el decir, nos quitamos la careta. Vamos a, necesitamos pasta si queréis que el, que el fútbol siga, siga siendo lo que soy. Y ese es el, para mí eso es lo, lo sustancial de todo de todo esto. No sé si tienes algo que decir, Emilio. Sí, yo
2: solo bueno, si, si por continuar con esto, eh, a mí me gustaría hablar, pues precisamente, de, de cómo esas contradicciones que tienen los clubes y que tiene el modelo del fútbol de las que tú has hablado, también se dan nosotros, los aficionados. Nosotros vivimos constantemente una contradicción, una contradicción, sobre todo, pues si eh, se apoya a los equipos eh, grandes eh, y bueno y aunque no, eh, pero vivimos en la contradicción de pedir y demandar constantemente nuevos fichajes, nuevos entrenadores, nuevas plantillas, etcétera, etcétera. Como es normal, como es normal. El problema es que la forma que tiene el modelo de fútbol actualmente para eh, dar cuenta de esas peticiones que hacen los aficionados es precisamente endeudándose estratosféricamente. Entonces, claro, nosotros estamos en esa contradicción que, que, tú estás a decir, que tú estás diciendo también, ¿no? De pedir, pero luego ya nos da un poco igual cómo cumplan esas peticiones. Y al final, a lo mejor, precisamente, el cumplir esas peticiones de la forma que lo están haciendo es lo que está perjudicando verdaderamente a la esencia del fútbol. Eh, yo insisto, y ya por cerrar con lo que empecé, yo reconozco que peco de esa visión romántica del fútbol, no, del de fútbol inseparable de la política, de la comunidad, de una idea de identidad fuerte, de unos colores, un lugar, una tierra, eh, una nación incluso. no. Y claro, todo eso está muy bien, y todo eso es lo que nosotros deseamos, pero es que ahora el fútbol es más, y es lo que tú dices, es un mal negocio. Es un mal negocio que al final el que perjudica verdaderamente es al aficionado. Es al aficionado, porque resta competencia y resta o impide esas grandes gestas que nosotros ya no vimos demasiadas, pero que aún así añoramos, ¿no? Porque nosotros cuando decimos o digamos al fútbol moderno, nosotros lo hemos llamado aquí postmoderno, es que nosotros hemos nacido un poco ya dentro del fútbol moderno, ¿no? Nosotros uh -huh. ya tenemos una edad, pero somos tan viejos, y ya hemos nacido, yo creo, en esa dinámica. Hemos visto a otros equipos ganar ligas, copas, eh, UEFA, etc. ¿no? Pero ya en nuestra adultez lo que hemos mamado es el dominio y la hegemonía de X equipos que han sabido adaptarse mejor a este modelo de negocio. ¿Cuál es el problema? Que este modelo de negocio es insostenible. Y al final a quién está perjudicando, no solo a esos equipos, sino al conjunto del fútbol. Y sobre todo al aficionado. Porque al final, ¿qué, qué, va, ¿qué incentivo va a tener el aficionado de un equipo de media tabla si sabe que su equipo, por muy bien que lo haga, por muy mi milagrosa que sea esa temporada, no va a competir de tú a tú con el Madrid, el Barça el Atleti o, o en la Premier, con el Chelsea o con el, yo que sé, el Arsenal o con quien sea, porque ellos ya tienen asegurados un puesto en la competición a la que antes se accedía por méritos. Claro, es que esto al final igual es pillarse un poco las manos, ¿no? Intentar hacer el fútbol más atractivo, pero al final logras lo contrario. ¿Qué pasa? Que es, al final es lo que lleva pasando mucho tiempo, que es hacerlo atractivo no para el aficionado que te va al estadio, no para la comunidad que ha sostenido tu club durante décadas. ¿Es para hacerlo para quién? Para los que lo ven desde la otra punta del mundo, de ahí que haya horarios... Eh, sin ningún tipo de sentido para ver partidos de liga eh, en España, en Inglaterra o en Italia, de ahí que se jueguen Supercopas eh, en países de donde se violan derechos humanos y también de ahí, por ejemplo, que se vaya a celebrar un Mundial en un país bueno, pues donde probablemente eh, ninguno estaríamos dispuestos a vivir como un trabajador, por ejemplo. Como trabajador, quiero decir, de los que montan los estadios, no como europeo formado que va allí a, a vivir de puta madre no sé si se me entiende, ¿no? Entonces al final todo esto, ¿qué es? Es intentar salvar el negocio ruinoso que ellos mismos han creado, y al final quien paga el pato es el aficionado, siempre. Somos nosotros los perjudicados.
1: sí si se me permite a mí también decir un comentario y ya cerrar también, como ha hecho Emilio con, con todos sus pitches, eh, nada, comentar en relación a dos cosas que has hecho, para complementar un poco, el, el tema de eso, del, de los aficionados, eh, como comentábamos, los aficionados eh, son los que motivan también, al fin y al cabo, que, que los clubes, o sea, que los, los, los presidentes de los clubes actúen eh, des, mal desde un punto de vista empresarial. Porque el, lo que decíamos, el, el aficionado en Madrid en el momento en el que el Madrid no gane los títulos que debe de ganar porque es el Madrid, o lo mismo para el Barça o los grandes de Europa... El aficionado, eso, el entrenador a la puta calle y media plantilla también a la puta calle. Y el día siguiente eh, te sale Florentino diciendo, mira, eh, acabamos de hablar con Zidane y viene el entrenador, sin tener el, el carnet, por otro lado. que Esto ya, ya, ya sería otro, otro debate de alrededor de, de, las, de lo que le permite el Real Madrid eh, y no se le permite a, a los mortales, pero bueno. El rollo es ese. O sea, tú imagínate que en una empresa cualquiera eh, despidan al, al puto, yo qué sé, eh, CEO o el puto manager o yo qué sé, cualquier. Bueno, CEO no. Pero un puesto ya donde conlleve un control bastante importante de, de la empresa. Joder, habrá que, haber, a, habrá que hacer entrevistas, habrá que ver diferentes cosas, que se adecua mejor, que se adecua peor. En el fútbol, al día siguiente tienes un entrenador ya. Y ya tienes que, tienes que tener un ya se le pide que en los primeros partidos dé unos buenos resultados o, o si no da unos buenos resultados, que apunte a ellos mm. eso es muy jodido, o por no hablar de que nunca en la historia del fútbol ha habido una mujer como entrenadora que eso sería algo que ver también sí, porque primer, al fútbol se, la, se le ha permitido
2: en primera en las ha, grandes ligas,
1: no, claro se ha hablado de la, del, se, se habla de muchas cosas con las que yo discrepo en cierta medida, como es el techo de cristal y ciertas cosas, al fútbol se le ha permitido una discriminación completa y absoluta porque, ¿qué, qué pasa?, no, se, teme, se teme que, que el equipo eh, digo, ¿qué me va a decir una mujer a mí? Esta clase de cosas. ¿O qué me va a decir este tipo? Como pasaba con Mourinho. Ojo, Mourinho no fue un gran jugador de fútbol. Fue un jugador muy mediocre. Y sin embargo, como entrenador, si no el mejor, es uno de los mejores entrenadores de la historia. Pero siempre tuvo que lidiar al principio con ese, con ese cliché de Mourinho no, no ha jugado al fútbol. ¿Qué, ¿Qué me va a enseñar a mí? Como si como si hubiera correlación en estas dos cosas. Pero bueno, me estoy tirando un poco, voy a retomar para ya terminar. Y por otro lado, en lo que, retomando lo que hablabas del, del mal negocio también, está que el problema también del fútbol es que a pesar de ser un mal negocio, eh, es un negocio muy estable por otro lado, porque, yo que sé, bancos como Lehman Brothers en la, en la crisis eh, se fueron a la mierda. Pero ¿cuántos clubes nosotros de, los, de, los, de, de primera fila hemos visto que se ha tenido la mierda? No, porque cuando tienes un... Cuando, has llevado a cabo una, una, una dirección lamentable, te vas a segunda o te vas a segunda vez. Tú imagínate que, que esto podría pasar en un mercado, digamos, más, más normal, rollo, eh, yo qué sé, Larsa, cuando fue que se, se estaba yendo a la puta mierda. Mira, vamos a, a sacar unos yogures malísimos para, para un público mucho menos exigente y nos vamos a mantener así. No puede, no hay una segunda, una segunda división de yogures. <risa> te vas a la puta mierda y ya está. Entonces, esto también es lo que, además de lo que hablaba de los, de, de los aficionados, de que demandan que, que los presidentes se comportan así, los futbolistas eh, que dan lugar a este tipo de prácticas, también está este problema que se llama riesgo moral en, en economía, que es, sabemos que, que podemos bajar a segunda en el caso de hacerlo muy mal, o que incluso se nos, van a, a condon, se nos va a condonar la deuda, en, dado que somos, realmente cumplimos casi una función social como siendo siendo el Valencia o siendo el Atlético o el Madrid, entonces podemos permitirnos hacer esta clase de putas locuras, porque en última instancia malo será que no veamos no encauzado el camino. Y con esto ya termino mi parte.
0: Gente, pues entonces, hasta aquí el podcast de hoy. Eh... Nos hemos pasado de tiempo otra vez, para que la gente lo sepa. Nosotros nos marcamos la meta de llegar a media hora y no la cumplimos nunca al final. Oh, bueno. <risa> pero, pero bueno, esperamos que haya estado interesante. Lo que podemos hacer, se me ocurre, es como este tema es bastante complejo, tiene muchas aristas um, y yo creo que puede resultar interesante, al final lo que hemos hecho aquí ha sido sintetizarlo mucho, pero si hay interés realmente en que podamos seguir comentando lo que va sucediendo con esta cuestión... Eh, dejadlo en los comentarios o haced, haced, nos lo hacéis saber, <ríe> nos lo hacéis saber a través de las distintas redes y, y, y nosotros, bueno, pues os traemos material. ¿Qué redes? Bueno, pues YouTube, <ríe> Spotify, Evox y Instagram. Uh, nos podéis seguir en las distintas plataformas, eh, desde ahí interactuamos con vosotros, tenéis también la alternativa de insultarnos si queréis, si no estáis de acuerdo con algo. Eh, y en principio, nada más. Eh, Emilio, Carlos, mil gracias.
2: Venga. Ah, gracias a ti. Hasta la próxima.
0: Nos vemos, gente. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos,
2: chao.